0: Hola, bienvenidos, Dios te bendiga en cualquier lugar donde te encuentres, pido a Dios que tu vida, tu familia sea muy bendecida, te saluda la pastora Ana Milena Pérez de la Iglesia Casa de Avivamiento para las Naciones Betel, estamos ubicados en la ciudad de Barranquilla, de nuestra querida nación de Colombia pedimos a Dios que el siguiente mensaje que vas a escuchar sea de gran edificación para tu vida para fortalecer tu fe tu amor en Cristo Jesús para que continúes viendo la grandeza las maravillas de Dios en tu vida te bendigo amado, amado. Gloria al Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Nemías 2, 2.17, una palabra hermosa, una enseñanza bien hermosa que el Señor nos ha regalado para este día, para nuestras vidas y eh, eh, he dado ya al, en otras ocasiones he hablado de Neemías pero este libro es tan hermoso y el Señor siempre nos enseña cosas nuevas a través de su palabra y este es siervo de Dios tremendo mucho que aprender mucho que aprender de este eh, líder Nemías 2 17. leemos con la bendición del padre del hijo del espíritu santo les dije pues vosotros veis el mal en que estamos que jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego venid y edifiquemos el muro de jerusalén y no estemos más en oprobio Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Aquí está hablando Nemías al pueblo del Señor. ¿Qué había sucedido? Que. Eh, Jerusalén había sido destruida y eh, Babilonia había entrado y había hecho un gran daño, varios de pueblos enemigos habían eh, también entrado y habían hecho <coughs> mucho mal sobre Jerusalén y especialmente Babilonia se había llevado, eh, pueblo de Dios como esclavos, y ese era el momento que estaban viviendo. Nemías hacía parte de los que se habían de los que habían llevado en esclavitud, y era el copero del rey. Lo vemos en los primeros capítulos, capítulo 1 y 2, era el copero del rey. Pero a Neemías le dicen: mira el pueblo está en gran mal, no se ha podido eh, restaurar la ciudad, están los muros derribados, sus puertas están quemadas a fuego y eso eh, ocasionó un gran impacto en Neemías. Y él empezó a orar a Dios, a humillarse delante de Dios y a pedirle que Dios le ayudara para que pudieran nuevamente restaurar a Jerusalén los muros la ciudad eso era lo que estaba pasando en ese momento eso que estaba sintiendo Neemías no fue del hombre eso fue Dios que estaba colocando en Nemías esa solicitud esa urgencia que Neemías se levantara a favor de esta causa y Nehemías Dios le dio favor Dios le dio gracia ante el rey, el rey le permitió ir, ya no como un copero del rey, sino como un líder, como una persona en autoridad que iba a hacer esta gran obra, esta labor. También aquí hay otra, otro datico, eh, en ese momento que Neemías va, Neemías va con otras personas, pero ya en Jerusalén estaba el sacerdote Esdras con otro remanente que habían ido a restaurar también el templo. Entonces Esdras fue llamado a restaurar el templo y Neemías fue llamado a restaurar los muros y el resto de la ciudad. Pero cuando estuvo Esdras se levantaron unos enemigos para, que, para impedir que el templo fuese restaurado y lo más lamentable es que consiguieron detener la obra y pasaron alrededor de 15 años o más hasta cuando llega Neemías y Neemías, como les digo, llega con provisión, con materiales y con un grupo también de personas que iban a ayudar a levantar el muro o sea que Neemías también llega en un momento a dar refuerzo a lo, a lo que estaba haciendo también el sacerdote Ezras Y en el versículo 19, <coughs> en el versículo 19 vemos que empieza una oposición, empieza una confrontación a esta labor que iba a hacer Neemías la situación que cada uno de nosotros pueda estar pasando, no podemos desconocer que en algún momento haya oposición espiritual, que en algún momento sintamos algún tipo de resistencia para que los objetivos, los proyectos, las metas no se den, pero sobre todo que el crecimiento espiritual no se dé, el enemigo se opone fuertemente a que nosotros no avancemos en la fe y en el amor a Jesús. Él se opone, se resiste. De pronto cualquiera de nosotros puede estar pensándolo y viendo las cosas de manera natural. Pero aquí a través del libro de Enemías vamos a ver que hay una oposición espiritual desde principios de años vengo estudiando este tema en diferentes libros pero definitivamente eh, Neemías a través de, de del, del libro de Neemías lo vamos a ver mejor por eso este tema le he colocado el título Venciendo Juntos la oposición espiritual saqué unas diapositivas que también nos van a ayudar a comprender mejor. Vamos a compartirlas, venciendo juntos la oposición espiritual. Tenemos que vencer, no nos podemos rendir, no nos podemos eh, bajar los brazos y entregarnos a lo que eh, pueda estar haciendo el enemigo o desistir del sueño de la meta que tenemos. No, tenemos que vencer y tenemos que vencer juntos, juntos, no separados. Juntos vamos a vencer como iglesia, como cuerpo. Gloria al Señor. Ya estamos viendo la diapositiva. La oposición espiritual hace parte de la vida cristiana querramos o no, hay una oposición, hagamos o no hagamos, hay una oposición, porque algunas personas dicen, pero si yo no me meto con el enemigo, porque él se mete conmigo? Precisamente porque nosotros tenemos una semilla que es de Dios en nuestras vidas, porque nosotros hemos sido llamados para Dios y Él se opone a que nosotros nosotros alcancemos lo que Dios tiene, él se opone a que el propósito de Dios se cumpla en nosotros, todos tenemos un propósito de parte de Dios, todos hemos podido estudiar cualquier carrera, ejercer cualquier oficio pero hay un propósito un llamado de Dios que nosotros vamos a cumplir y el enemigo se opone porque Él no lo consiguió, Él no lo logró. Él fue rechazado del cielo, fue lanzado del cielo. Y Él no quiere que nosotros alcancemos lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Entonces, la oposición hace parte de nuestra vida cristiana. Es tan real como el mundo natural. Así como tú ahora puedes estar viéndome o viendo la persona que tienes al lado. Así es el mundo espiritual. Cuando tenemos oposición a causa de nuestra fe, nos identificamos con los sufrimientos de Cristo. Miren que les digo, si es a causa de nuestra fe, no haciendo cosas malas, porque si hacemos cosas que a Dios no agradan, vamos a tener unas consecuencias y no nos iría bien pero si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios y hay alguna oposición, Dios nos va a dar la victoria. Ahora, ¿qué es oposición? Enfrentamiento, resistencia, cuando una cosa se opone a otra, cuando una persona se opone a otra, cuando algo se coloca para impedir que se desarrolle, que avance un determinado proyecto u obra. Eso es oposición. Hay un enfrentamiento que tú estás orando y tú estás sintiendo que no avanza lo que tú estás orando. Allí hay una oposición espiritual. ¿A qué se oponen? ¿A qué se opone el enemigo? ¿O a qué se oponen los enemigos de Dios? <coughs> se oponen a Dios se oponen a su palabra se oponen a su pueblo mira, a qué se oponen se oponen a Dios a su palabra y a su pueblo aquí saqué algunos conceptos acerca del método de oposición ¿Cómo hace el enemigo para oponerse? Algunas personas eh, pensarán que el enemigo se les va a presentar con con su trinche y toda su maldad. No. Él se presenta o él se manifiesta de diferentes formas. Incluso dice que se puede disfrazar como ángel de luz. De pronto puede venir a tu vida una persona aparentemente muy agradable, pero no viene de parte de Dios. Él, que usa la mentira y el engaño, empieza a traer palabras de mentira y palabras que van en contra de lo que aquí está escrito. De pronto estás pasando un momento muy difícil y llega tu pensamiento, tú estás solo, tú estás sola, el Padre te desechó, estás desamparado, no vas a poderlo lograr, o eres un inútil, o eres débil, eres frágil, no te van a salir las cosas bien. Y empieza el enemigo a bombardear. Y pronto hay alguna mujer que quiere tener hijos y empieza ese bombardeo, no vas a tener hijos tú no naciste para tener hijos, no lo vas a conseguir, la salud, siempre vas a estar enfermo, siempre vas a estar allí eh, sometido a la dolencia física, tú no vas a recibir sanidad, no, esos pensamientos no son de Dios y esos son dardos de fuego que el maligno manda pero nosotros en el nombre de Jesús los desautorizamos y los echamos fuera, fuera de nuestra mente, fuera de nuestro entorno, empieza con engaños, calumnia, vituperio, acuérdense todo lo que vivió nuestro Señor Jesús, cómo fue vituperado, cómo fue calumniado, A veces las personas son calumniadas y reaccionan de una manera no adecuada. Recordémonos que Jesús todo eso lo vivió y cómo Él venció. Orando, buscando al Señor, hablando cuando debía hablar y con las palabras que debía hablar. También el enemigo intimida. Te trae palabras también que eh, para atemorizar, para que haya eh, el pánico, el miedo. Todo eso son estrategias del enemigo. <coughs> De pronto estás pensando en hacer algo y te dice no, no lo hagas. porque Y si sucede esto, entonces te trae la duda o la confusión y no te deja avanzar. También Él usa de sobornos, soborno, eh, soborna a otras personas para que vengan y hablen mal. Todo esto estaba pasando aquí en Neemías, eso lo vamos a ver. La palabra también dice que el enemigo por la multitud de sus contrataciones se dañó su corazón. Y empieza a hacer propuestas al creyente para sacarlo del propósito. Ve en ti un don y te dice, mira, pero tú aquí estás perdiendo porque tú puedes usar este don de esta manera y te va a ir mejor. Y allí empieza él muy sutilmente a socavar el propósito y la fe en Dios. También trae menosprecio. Ahora que están tan de moda las redes sociales, las personas están buscando mucha aceptación social. Y entonces trae también eso, mira, no no te miraron, no se dieron cuenta que tú te conectaste y te saliste, no se dieron cuenta eh, que te compraste algo nuevo, nadie lo notó. Empieza el enemigo allí a bombardear, a bombardear, a bombardear para que la persona se vaya sintiendo mal, vaya perdiendo el gozo, vaya perdiendo la alegría, se vaya sintiendo eh, cosas en su corazón hacia otros, no, eso eso lo hace el enemigo y eso especialmente lo hablo eh, con los jóvenes, los jóvenes en Siempre están esperando que otras personas eh, le digan eh, eh, cosas favorables. Ten tu confianza en Dios porque tú eres un hijo y una hija de Dios. Y son las palabras de Dios las que te definen. Y son los pensamientos de Dios los que te sostienen. No las palabras de otras personas que muchos ni conocen de Dios. Mira, a veces esas palabras traen tanta inseguridad y recuerdo una compañera de trabajo muy linda, muy linda eh, de descendencia alemana, muy bella. Para mí era una mujer físicamente estaba bien, muy bonita, pero el esposo, Eh, le fue infiel y la excusa barata que le dijo era que a ella le hacía falta un poco más de busto y ella se, se sintió tan poquita cosa tan poquita cosa y ella no se sentía bien empezó a desarrollar inseguridad y yo le decía pero si tú eres linda no creas eso esa es la opinión de él para supuestamente sostener su pecado pero esa no es la razón tú no vales por por ese tipo de, de, de cosas que según él está diciendo pero fue una batalla tan grande que ella libró y finalmente ese pensamiento dominó su vida y dominó de ahí en adelante todas las demás decisiones que ella tomó, pudo más ese pensamiento y el enemigo la, la destruyó, o sea, hizo una obra terrible por esa expresión. y al tiempo ella decidió operarse no le fue bien en la la operación tuvo que ir a cirugía en varias ocasiones no le fue bien y a los años a los pocos años pues terminó partiendo Eh, murió pero ella estaba eh, le creyó a la mentira del enemigo una, una jovencita inteligente con un niño preciosísimo. Fue muy doloroso, muy, muy doloroso. Alguien te puede decir, ay, tú tienes el cabello maluco. ¿Y tú cómo vas a creer eso? Ay, pero es que tú tienes un cachete más gordito que el otro. Ay, entonces ya tú empiezas a decir, ay sí, entonces ahora tengo que hacerme algo en el que me le hace falta. No, si tú eres hermoso, tú eres hermosa. Pídele a Dios gracias, Señor. Dame tu gracia. Dios, que donde yo llegue sea aceptado. Que donde yo llegue sea una persona agradable, Señor. Que cuando yo hable, lo que yo hable sea eh, apropiado, sea... Eh, acertado revélame Señor para dar una opinión acertada que yo pueda decir algo que los demás no están viendo que es importante tener en cuenta Dios te va a ayudar Dios te va a ayudar pero no recibas ni creas esas palabras que vienen a traer inseguridad a tu vida A veces, muchas de esas palabras salen de un corazón envidioso. Y lo que hace es bajarte el ánimo y bajarte el ritmo y el impulso que tú traes. Unos jóvenes estaban hablando de unos regalos en Navidad. Y un joven había pedido algo muy especial. Y los otros jovencitos decían, ¿pero por qué pediste eso? ¿Has debido pedir tal cosa? Y lo que ese muchacho estaba sugiriendo, era algo mucho menor. Pero este joven había pedido eso, era algo que él quería. Y el otro le estaba diciendo, no, no pidas eso, pero lo que, era pura envidia. Pura envidia. Y, Y yo dije, pero si tú lo pediste, y Te lo van a dar porque ahora vas a cambiar de opinión. Por lo que está diciendo el otro que no lo tiene y que posiblemente no lo va a tener por ahora. Porque no tiene de pronto las condiciones económicas para tenerlo. Hay mucha envidia en los corazones. Nosotros debemos estar seguros en Dios. De lo que Dios tiene y quiere para nosotros. También vemos otros métodos de oposición como el odio, a Jesús lo odiaron mucho, la violencia, Aquí, en tanto en Esdras como en Enemías vemos que los eh, adversarios incluso fueron violentos con ellos para hacerlos desistir. Pero nosotros somos más fuertes, nosotros tenemos que vencer aún eso. Nosotros tenemos que creer en Dios. Porque Dios es más fuerte. Porque Dios es más grande. Y esto no le hizo desistir a Neemías de continuar. A Esdras y al pueblo que estaba con Esdras sí, pero a no. Entonces el enemigo despoja, encarcela y aísla. Te quita la bendición. Él vino para hurtar, matar y destruir. Te quita la palabra de Dios, te quita el propósito y te encarcela, te esclaviza y te aísla. Si nosotros se lo permitimos. ¿Y qué logra con esto? Mira, lo primero es el desánimo, el desánimo es un enemigo del pueblo de Dios, es un enemigo de nuestra fe en Cristo, aquí yo coloqué que son, es como termitas que socavan la fe de la casa espiritual y buscaba que eran termitas y son como especie de unas hormiguitas de 9 milímetros, pero ellas andan juntas por millones. Donde está una, no crea que hay una, hay millones. Sí, como el comején. Pero dice que la termita es el enemigo número uno de la madera, de los edificios, porque ellas van comiendo, 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 nadie las ve pero cuando se sienten ya partieron parte de una madera hicieron un gran daño y siguen avanzando y están organizadas, tienen rey, tienen reina (coughs) y están por primeras eh, reproductoras, bueno aquí están las biólogas que saben más que yo entonces ellas van allí socavando cuando vienen a ver destruyeron así es el desánimo Así es el desánimo. Como una persona desanimada, desanimada se levanta? No puede. Y eso es lo primero que el enemigo ataca. Es lo que coloca en la persona para no avanzar. Le quita la fe, le resta la fe. También la persona puede decir, bueno, ya desisto. Bueno, no me importa como decía Kiko y Chavo, al cabo que ni me interesa, pero sí querían, (risa) sí querían jugar, sí querían el juguete, sí querían el sándwich, pero al final decían, al cabo que ni me interesa, no, pero si es lo que quieres, ¿por qué te vas a rendir? ¿por qué vas a renunciar? ¿por qué vas a huir? ¿por qué vas a desistir? ¿por qué si Dios está con nosotros? O también saca el orgullo entonces esto lo voy a hacer sin Dios porque con, con Dios todo es difícil entonces esto lo voy a hacer eh, sin Dios eso es orgullo igual va a sacar a la persona del propósito de Dios rebelión, amargura la persona se eh, trae enojo sentimientos fuertes, de amargura porque las cosas no se le dieron Abandono, o sea que no sigue con el sueño, con la meta que tenía. En Nemías 4:12, leamos lo que dice. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, o sea, el mismo pueblo, nos decían hasta diez veces, hasta diez veces. De todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Refiriéndose a los tres que se levantaron en oposición, Zambalat, Tobías y Gesem, junto con una profetisa que no la había notado, que también estaba profetizando en contra, junto con otro grupo de personas como estos, que estaban allí debilitándole la fe a Neemías y al pueblo que había creído de que era el momento de levantarse y de restaurar a Jerusalén. Y el pueblo entraba en desánimo, pero había un hombre que le creyó a Dios y que hacía que el pueblo se sacudiera. Bendito sea Dios por los hombres y las mujeres que estamos creyéndole a Dios, amén, en que vamos a ver lo que Dios nos ha dicho aleluya entonces vamos a ver aquí unas imágenes miren la primera imagen la primera imagen ustedes qué están viendo, que el pueblo está entrando o que el pueblo está saliendo de Jerusalén el pueblo está como está saliendo allí los llevan esclavizados sabes cuando yo vi esto me dio mucha tristeza porque todo esto lo ha vivido el pueblo de Israel a causa de la desobediencia a causa de la desobediencia cuando uno ve los documentales de la época de Hitler da tristeza Y aquí va el pueblo, míralos cómo van, todos tristes, con las manos hacia adelante algunos, con cadenas. Eso es lo que hace el enemigo. Y luego, miren ese ese principado que está ahí, ese gobernador que está ahí sobre el caballo. Eso es un gobernador del pueblo enemigo. Y luego toda esa ciudad la queman, la destruyen. Ellos empezaron a, a tirar eh, cosas fuertes contra los muros Para quebrarlas, para romperlas Y si vemos la foto que está ahí al ladito Mira cómo está prendida en fuego Esa, Eso es una rabia que tiene el enemigo contra el pueblo de Dios A veces el creyente lo toma como algo menor no Por eso hay que estar metidos con Dios, orando siempre, para que sea Dios el que esté rodeando nuestras vidas, protegiéndonos de todas esas artimañas del enemigo. Él no te quiere ver con un hogar, Él no te quiere ver con unos hijos, no quiere que los hijos salgan adelante y también crean en Dios y también se vuelvan letales contra el enemigo, Él no quiere eso. No quiere que goces de buena salud, pero Dios sí. La palabra de Dios dice, amado, yo quiero, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud y que seas prosperado así como prospera tu alma. O sea, que también va de la mano de nuestra fe, de nuestra comunión espiritual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si hay una meta, un proyecto que tú tienes, hay una promesa que Dios te ha dado, no se ha dado todavía, estás allí en, en confrontación, hay un enfrentamiento, ¿qué vas a hacer? Vamos a hacer como hizo Neemías, mira la palita esta, que ya nos está dando una señal, vamos a levantarnos como Neemías, a buscar a Dios y a tomar manos a la reconstrucción si es el caso de alguien o a construir si es el caso de otra persona pero vamos a ver lo que Dios nos ha prometido mira, aquí les traigo este personaje que creo que es el personaje del mes y para aquellas damas están orándole al Señor por un siervo, mira, y Señor, mándame uno así como Neemías, mira todas estas características y creo que me quedé corta,
1: <ríe>
0: el pastor habla de la barba, yo no estoy hablando de eso, <ríe> mira Neemías, ¿quién era Neemías? Un judío talentoso, Temeroso de Dios. Amaba a Dios. ¿Qué es lo que tú le estás pidiendo a Dios por siervo, por esposo? Señor, así sea un loco. No, o esa no puede ser tu oración. Temeroso de Dios, de comunión y de oración. Un hombre de gobierno, líder, íntegro. En Emías estaba la gracia de Dios lo que él hacía, Dios le bendecía, tenía el respaldo de Dios mira, tenía habilidad para resolver conflictos, mírale la hoja de vida a este hombre era un hombre de fe valiente firme se necesita firmeza en medio de la prueba se necesita firmeza en medio de la aflicción se necesita firmeza cuando está siendo abatido. Se necesita mantenerse en el Señor. Un hombre con determinación. Por eso lo leí aquí en capítulo 2.17. Me gustó porque él dijo, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Cuántos se levantan en esta mañana a cerrarle la puerta al enemigo y a decir, Señor, no, no más oprobio, no más? Yo me levanto en esta mañana y yo creo en ti, Señor, y yo sé, oh Dios, que contigo vamos a vencer esta situación. Un hombre determinado por Dios, porque el pueblo se burlaban de ellos porque estaban en esclavitud y su ciudad estaba toda destruida, entonces hacían, eh, se avergonzaban, los avergonzaban, los menospreciaban, los vituperaban, porque para para otros eran como un un pueblo ya, un despojo, como si, si ya en ellos no hubiese esperanza, ya tú no te vas a levantar, decían los enemigos, ¿cómo que ustedes se van a levantar si ya ustedes fueron destruidos? No, para aquel, para aquel que cree en Dios, la última palabra la tiene Dios. Y este hombre también me gustó, mira, es de buen ánimo, inspirador, de buen ánimo para poder levantarle la fe, el ánimo a este pueblo inspirador, ¿qué decía Neemías? Para que el pueblo creyera nuevamente en Dios y soñara que iban a tener nuevamente su ciudad, un hombre visionario, Neemías se levantó en la noche y empezó a ver qué podía hacer, cómo, cómo era que iban a volver a construir, estas puertas fueron quemadas, qué tan, eh, qué tan grave fue el daño, ¿Cuál es el material que necesitamos? ¿Aquí qué es lo que vamos a levantar? Y cuando ya esto esté de pie, vamos a hacer los muros más grandes, más gruesos, más fuertes. Y para cuando esto esté de pie, vamos a hacerlo así. Hombre visionario, ¿quién te está quitando el sueño? No me refiero al dormir, me refiero a soñar. A creerle a Dios por nuevas cosas. inteligente ingenioso organizado responsable y trabajador me gustó eso un hombre responsable y trabajador creativo compasivo cuando él escuchó que el pueblo estaba así que la ciudad no se había restaurado él lloró se afligió delante de Dios un amor por las almas Oye, flexible, que se adapta fácil a los cambios. A veces el creyente es el que más se demora en adaptarse. Resiliencia. Sí, la palabra resiliencia. Es el que más eh, trabajo da para adaptarse a los cambios. No. Nos cambiaron de pronto... eh, el lugar, no sé, bueno, hagamos de ese lugar también un lugar mejor, ese sitio de trabajo, ese escritorio, esa oficina, porque Dios está con nosotros, se adapta fácil pasamos de la presencialidad a la virtualidad, no es que yo quiero presencial, bueno, pero ahora debemos estar virtual, o si ya ahora ya no es virtual, sino otra vez presencial, nos adaptamos porque Dios está con nosotros y Dios nos va a ayudar perseverante, constante, mira, hay un hombre de resultados cuando el jefe te encomienda algo, da los resultados esperados no dejes las cosas a medias, no las dejes inconclusas, no las presentes de mala manera, esfuérzate por hacer un buen trabajo, porque lo estás haciendo para Dios, y entonces Dios te da la gracia delante del jefe, y entonces el jefe va a ser usado por Dios para bendecirte, le escuchaba un testimonio al pastor Satirio dos Santos, que es un siervo de Brasil, un anciano en el Señor, de mucha inspiración para el pueblo de Dios, un tremendo siervo. Él está aquí hace muchos años haciendo una obra hermosa en Cúcuta, pero cuando él eh, se casó y la esposa estaba embarazada del primer hijo o hija, no recuerdo, su primer hijo, y las condiciones económicas cambiaron en la zona donde ellos vivían, Y él después de tener una profesión, le tocó trabajar en una construcción de obrero, a tirar pala. Y él dijo, no importa, porque tengo que llevar de comer a mi hijo. Y había recién parido la esposa. Y él decía, no importa, si no puedo ejercer la profesión en este momento, pero yo tengo que trabajar, tengo que sostener. Y él fue. A la semana tenía las manos reventadas, dice él, no era su trabajo, no estaba acostumbrado, pero allí estaba trabajando y luego de allí se iba a predicar a los lugares donde la iglesia le decía que debía ir. Y un día se vino un tremendo aguacero y los demás obreros se fueron y él se quedó haciendo su trabajo hasta la hora que que él tenía contratado. Venía una camioneta, dice él, y baja el vidrio alguien que va en la parte de atrás, un señor, dice él, muy distinguido, y le dice, está lloviendo. Y él dice, sí, señor, está lloviendo. Está lloviendo duro, le dice el señor de la camioneta. Él dice, sí, señor, está lloviendo duro. ¿Y qué se hicieron los demás trabajadores? Y él mira y estaba solo. Él pensó que de pronto habían como más personas alrededor. No, se había quedado solo. Y él dijo, no, se fueron. ¿Y usted por qué se quedó? Porque usted no se fue. Y él dijo, porque no ha terminado mi hora. Y después, y él le dice, ¿y qué va a hacer después? Eh, Después tengo un compromiso. Bueno, el señor se fue de la camioneta. En, pasaron los días y luego lo vuelve a ver y era el dueño de la obra, el señor que estaba en la camioneta. Pasaron otros días y lo llamaron. El jefe quiere hablar con usted, el va y se presenta y le dice, eh, usted fue el, el obrero que se quedó, el trabajador que se quedó solo el día de la lluvia. Sí, señor, dice el pastor, sí, señor. ¿Y usted por qué se quedó? porque no era mi hora de irme y le dijo, bueno, aquí tiene este carnet y tiene este casco y tiene estas botas, yo estoy buscando un asistente y creo que usted reúne las características para que sea mi asistente y le dice, yo él se, se asombra y le dice, quiere saber por qué, lo, por qué lo estoy nombrando porque usted no se fue, y por la respuesta que me dio, de que usted tenía que cumplir con la hora contratada, y ahora yo quiero saber, porque usted, o sea, ¿cuál era el compromiso que tenía? Y él le dijo, yo soy eh, servidor de una, o sea, soy creyente, soy cristiano servidor de una iglesia, y eh, voy a predicar después que yo salgo del trabajo. Y después, que yo sal, después de, ese, de esa hora de trabajo, yo iba a ir a predicar a un lugar que me habían dicho que fuera. Y él le dijo, usted es la persona que yo necesito. Y le enseñó todo, le dijo, dice el pastor Satirio, le enseñó como un arquitecto, como un ingeniero, le enseñó todo y dice que eso le ha ayudado para construir muchas obras para el Señor, tanto en Brasil como aquí en Colombia, como en otros países donde han llegado todo obra para bien, todo obra para bien, Dios abre caminos Dios da la gracia ¿cuántos lo creen? ¿cuántos creen que Dios va a abrir caminos para ustedes? que Dios va a abrir puertas para ustedes? para los hijos, para el esposo, para la esposa, Dios lo hace, me gustó esto de Enemías, un hombre de resultados, avancemos, cómo vencemos la oposición espiritual, Apocalipsis 12, 11 dice, y estos le han vencido, por la sangre del Cordero, Apocalipsis 12, 11, estos le han vencido, por la sangre del Cordero, y por el testimonio de su palabra, porque no se rindieron, en otras palabras dice el texto, porque no se rindieron, lucharon, lucharon hasta el final y así es el pueblo de Dios, el pueblo de Dios no es el primero que sale corriendo en la adversidad, porque el pueblo de Dios sabe que Dios está con nosotros, Y le hemos vencido por la sangre. Cuando te vengan los dardos de fuego, tú dices, yo te he vencido por la sangre de Cristo y no recibo ese pensamiento. Y yo creo en la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que esta enfermedad no es para muerte. Y no moriré, sino que viviré para contar las maravillas de Dios. Bendito sea el Señor. (coughs) Miren la obra, cómo quedó, cómo estaba antes, cómo había quedado la ciudad. Mira, toda destruida. Y mira cómo está, obvio, ya han pasado muchos años, esta foto es más actual. Pero Nemías, con el pueblo que creyó a Dios, levantaron nuevamente la ciudad. (coughs) Mira allí cómo estaba antes. Y cómo esta hora, esta es una de las puertas, una de las entradas. Sí se puede, sí se puede. Hay que creerle a Dios. Reconstrucción de las murallas de Jerusalén, una gran obra. Ahora, ¿cómo vencemos? Siete puntos rápidos les voy a compartir. <coughs> Primero, identificamos si lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios. No vamos a iniciar algo que no sea la voluntad de Dios. Tenemos que revisar si es o no es de Dios. <coughs> Por ejemplo, eh, bueno, ante cualquier decisión que se tome, de cualquier decisión, si estás buscando un empleo, Señor, ábreme las puertas en el lugar donde tú quieras que yo esté. A donde sea, las decisiones que tomen. de de parejas, de, de hacer proyectos y van a, a emprender negocios, todo, todo, todo puesto en las manos de Dios. Porque dice en el capítulo 1.10 que es cuando Neemías le ora a Dios, o sea, Neemías estaba haciendo la voluntad de Dios. Ahí en el capítulo 1.10 dice ellos pues son tus siervos refiriéndose al pueblo de Israel ellos son tus siervos y tu pueblo los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa te ruego Jehová esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean (coughs) reverenciar tu nombre concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón Él estaba haciendo lo que Dios quería. Segundo, identificar contra qué estamos luchando. ¿Estamos luchando contra algo espiritual? ¿Estamos luchando contra algo del mundo? ¿Estamos luchando contra algo de nuestra carne? No en todo está el enemigo. Hay que mirar. A veces hay obstinación en las personas y luchan con eso, de que las cosas tienen que ser así, 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 o se deben dar así, 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 y están luchando contra ellos mismos. O puede ser algo de parte del enemigo. Yo pienso que Enemías luchaba contra estos tres frentes, porque aún había parte del pueblo de Israel que se oponía a que se levantara. eh, la ciudad se oponía también (coughs) los adversarios y quien estaba detrás de todo esto era el enemigo, no quería al restablecerse el templo se restauraba nuevamente la comunión con Dios, el culto, la adoración la búsqueda al levantarse la ciudad otra vez era un pueblo que iba a estar protegido no quería el enemigo no quería tercero, ¿cómo vencemos la oposición? orando llevando la situación a la presencia de Dios poniendo nuestras vidas bajo la protección de Dios orar con un corazón quebrantado no altivo nosotros no llegamos a darle órdenes a Dios Señor por tus misericordias Padre ayúdanos en esto, en aquello, Señor, toca los corazones, rompe con todas estas fortalezas, Señor, todas estas cadenas, todo lo que se está oponiendo, pedimos fe también, Dios, necesito fe para poder, oh Dios, alcanzar, ver el milagro, la fe es un escudo, Eh, algunos atletas que se logran destacar ellos no ven dificultades, ellos no se miden porque ellos están creyendo en que van a a lograr esa medalla de campeonato y todo el esfuerzo que necesiten hacer, lo van a hacer y eso es una fe, esa es la fe como un escudo que hay alrededor de que ellos lo van a lograr. Creo que ni cansancio logran sentir a pesar que el cuerpo pueda estar cansado, ellos están con la mirada puesta en ese galardón la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios una de las oposiciones que nosotros tenemos es lo que nosotros vemos ay pero mira cómo está pobrecito pobrecita, no, no se va a levantar eso no es la fe esas no son palabras de fe ay yo estoy solo en esta vida, en esta tierra nadie me va a ayudar eso no es la fe, eso no es lo que está escrito, esa es una batalla fuerte, y ahora mi dolor, mi dolencia, mi enfermedad, ¿quién dijo que eso era nuestro?, y esas son palabras que están dándole orden a nuestro cerebro. Y nuestro cerebro da la orden al resto de los órganos de nuestro cuerpo. Cuando la persona dice, siento que me voy a enfermar, estás dándole orden a tu cerebro. Y tu cerebro le envía la orden al resto de tus órganos. Para que los órganos también bajen defensa y se debiliten. Mira las palabras, el poder que tienen. Entonces, ¿cuál es nuestra confesión? La palabra de Dios dice que nosotros comeremos del bien que salga de nuestros labios. Señor, hoy me va a ir bien, hoy me va a rendir el día. Tengo muchas cosas que sacar, Señor, pero tú vas a hacer que el día me rinda. Tú me vas a ayudar, tú vas a traer ángeles a mi favor que me van a ayudar. Hoy las puertas se me van a abrir, no me voy a demorar haciendo esto, Señor, porque tú me vas a ayudar tú vas a colocar una persona delante de mí que me va a llevar con el que tengo que hablar Señor hoy tú me das fuerzas este dolor hoy se va Señor aquí coloqué la venganza de Dios porque a veces algunos creyentes reciben eso en su corazón de estar vengándose eso déjenselo a Dios, Dios se encarga de ajustar a cada uno En la oración también vamos a pedir guía y revelación, Señor, cómo salgo de este problema, Dios ayúdame, cómo salgo Señor, dame la humildad para reconocer, oh Dios cuando me equivoco y dame la fortaleza para corregir y dame la la fortaleza para levantarme y la sabiduría para corregir donde me haya equivocado. Señor, muéstrame cómo me levanto, cómo trazo un plan. En capítulo 4, 13, dice que entonces, ¿qué hizo enemías Neemías identificó que había ciertas personas que eran débiles en la fe. Y él dijo, por aquí se puede meter el enemigo. ¿Y qué hizo? Reforzó. Dice que entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, o sea, donde él vio que era una zona vulnerable para que el enemigo entrara, allí reforzó y puso familias. Puso al pueblo por familias, mira, con espadas, con lanzas y con arcos. Porque el pueblo de Dios debe usar también la armadura de Dios. Los enseñó a defenderse, hermanos. Nosotros no somos un despojo de Satanás. No somos esa, no sé cómo se llama, eso que que usan los boxeadores para entrenar esa bolsa. No sé, el que sepa esa bolsa que usan los los boxeadores para entrenar ahí, nosotros no somos eso, donde el enemigo, ¿eh? un saco, un saco. Nosotros no somos eso. Que la persona no termina de levantarse y pran el, el enemigo le manda otro golpe. No, señor. El pueblo de Dios tiene para defenderse. Apocalipsis 12:11, Apréndaselo. Apocalipsis 12:11. Y yo le he vencido por el poder de la sangre de Jesús y por el testimonio de su palabra. Y yo me niego, me resisto a esto que el enemigo está colocando. Fortalecer áreas débiles, 4.20. En el lugar donde oyeres, mira esto me gustó muchísimo. Neemías les dijo, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta. Porque al lado de Neemías iba el que tenía la trompeta. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Como era muy grande lo que tenían que reconstruir, quedaban distanciados unos de otros. Entonces Nehemiah dijo, necesito a alguien que toque, que dé señales de alarma. Mira lo ingenioso de Nemias, porque como ellos venían y atacaban, y ya habían hecho años atrás que la obra cesara con Efras, Neemías dijo, no nos va a suceder lo mismo. Cuando suene la trompeta, en otra versión dice, cerremos filas, me gustó esto, cerremos filas, cuando haya una alarma, cuando haya una amenaza, cuando haya algo de ataque, una señal de ataque de parte del enemigo, cerremos filas, nos unimos, Nos rodeamos y juntos combatimos. A veces sucede algo en el hogar y cada uno toma una posición diferente y un hogar dividido no prospera nunca, nunca. Pero si algo sucede en el hogar, todos juntos, todos juntos a orar. Desde el más pequeño hasta el más grande, todos juntos a orar, porque los niños también hay que enseñarles a orar no van a batallar tal vez como un adulto con la misma eh, conciencia o conocimiento pero tienen fe tienen fe entonces ante una amenaza cerremos filas unidos, unidos hay familias que no salen adelante porque están divididas hay desunión y cada uno busca su propio interés hay una familia conocida. Eh, el papá sufrió eh, algo físico en su salud. Su esposa, sus hijos se unieron en oración, lo rodearon, le apoyaron. Y cada uno puso lo suyo. Y, y preguntábamos cómo están haciendo para comer el, el hijo, que es un jovencito él está haciendo el almuerzo y nos manda porque estaban en la clínica y cada uno hizo lo suyo, la hija puso lo suyo la esposa puso lo suyo o sea, cada uno, cerraron filas unidos, unidos y salieron adelante gracias a Dios y nosotros, y cada uno de nosotros si alguien está pidiendo oración la mamita de Ibe está eh, con, con algunas dolencias por la vesícula, le está allí molestando, oremos por Iva y por su mamá, oremos por la familia, que Dios obre allí un milagro, que Dios tome control de todas las cosas, que allí Dios intervenga, la persona que esté pidiendo oración, cerremos filas y oremos, oremos no es momento de de sacar el espíritu de sospecha, como digo yo, que fue por esto, que fue por el otro no, el hermano está necesitando oración, necesitamos orar, los unos por los otros, compartía también la hermana Lorena el jueves mira esta imagen tan hermosa el punto 5, esta es una frase que se la escuché a un siervo de Dios oración me gustó orando y trabajando, acción, orando y acción, orando y acción, ahí está Neemías clamándole a Dios, cómo Neemías venció, la vergüenza, porque los estaban avergonzando, el, el oprobio, el menosprecio, con oración y determinación, cómo venció las amenazas de, de violencia, con oración y también siendo estratégico como lo acabamos de ver reforzando las zonas donde debía reforzar equipando al pueblo armándolo para que se defendiera como Neemías venció el desaliento y el temor cómo lo venció orando y dando palabras de ánimo, de aliento y preparándose preparándose porque ellos, preparándose para confrontar al enemigo porque dice la palabra que el que pegaba los ladrillos tenía también una espada, todos estaban armados, todos estaban armados porque estaban con una determinación, que era terminar esa obra, ahí está Nemías, mira qué bonito, Nemías tomó responsabilidad de su asignación, si tú eres papá, toma tu responsabilidad, Diga. 5 eh, Tomó responsabilidad de su asignación y ejecutó Oró y dio las armas al pueblo Les puso armadura, como dice Efesios 6 También reconstruyó su parte Mira en 5.16 lo podemos leer También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad y todos mis criados juntos estaban allí en la obra, o sea, Nemías renunció a su parte. Pero aquí lo que te quiero decir es que él reconstruyó, él reconstruyó su parte, o sea que no solamente fue el líder que dio órdenes, que organizó, no, él también trabajó, él también hizo parte de la obra. Y como les decía, si el papel tuyo es de papá, es de de la cabeza, asume tu responsabilidad. Si eres mamá, asume tu responsabilidad, tu rol. Los hijos asuman su rol. Aquí no nos vamos a pasar como una excusa, por no, yo no lo hice por esto, no. Cada uno va a asumir su responsabilidad. Así como nos lo enseña el Señor a través de Neemías Neemías también se apoyó en Esdras Enseñaron, empezaron a enseñar la palabra de Dios y ahí empezó un avivamiento bien tremendo sexto, trabajo en equipo mira esto también me pareció importante decir, si alguno deja su asignación ¿qué pasa? Ubique, ubiquémonos en una obra de construcción si hay menos obreros ¿qué ocurre? Si hay menos obreros, sé qué ocurre, que hay una recarga de trabajo. Y no podemos aceptar que solamente pocas personas sean las que estén orando. Todos tenemos que orar. Esto no es hermanos, oren por mí. No, todos tenemos que orar. Porque he visto que hay personas en general. En general, hay personas que piden oración y no oran ellos y no toman las acciones que deben tomar. No, oramos todos, pero también cada uno va a asumir su responsabilidad. Somos un cuerpo. Capítulo 4, versículo 10. Y dijo Judá. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Como que nada más unos pocos eran los que estaban, eran los que se consideraban fuertes? Claro, se debilitaron. Y Neemías dijo, no, vamos a redistribuir esto y cada familia va a trabajar, cada uno va a a tener una responsabilidad porque no podemos recargar a unos pocos y el escombro era mucho dice aquí la palabra de Dios atentos al sonido de alarma, unidad cerremos filas, nadie renuncia nadie huye y séptimo, permanecer permanecer Nehemías dijo no cedo no renuncio no entrego vamos a permanecer con una actitud y la posición de guerra orando, atando desatando, creyéndole a Dios obedeciéndole a Dios, actuando aquí coloco ¿cuál es tu actitud? ¿cuál es nuestra actitud? Somos de los que esperamos. No, hermano, yo aquí estoy esperando. Pero, ¿y qué estás haciendo? No, aquí esperando. O de los que anhelamos. Ay, yo tengo un sueño, yo tengo un anhelo, pero, ¿y qué estás haciendo para conseguirlo? Yo sé que las cosas van a cambiar. ¿Y qué estás haciendo? Cuando yo tenga... ¿y qué estás haciendo para tenerlo? ¿o somos de los que estamos construyendo? espérate todavía no, mira eh, algo porque Nemías recibió tantos ataques y en el capítulo 6 vemos que vino una persona del pueblo judío y le dijo a Neemías, capítulo 6, versículo 10. Reunámonos, dice, vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de mi tabel. Estoy capítulo 6, versículo 10. Porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Mira qué tal esa amenaza. Vienen para matarte, Neemías. Encerrémonos. Esta noche vendrán a matarte. No, el Señor reprenda eso. Y Neemías dijo, entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat que eran parte de los enemigos, lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado acuérdate Dios mío de Tobías y de Sanbalat conforme a estas obras que hicieron, también acuérdate de Noaidas, Noadias. Noadias. Profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. ¿Cómo te parece, Sanbalat, Tobías y Gesem, con profeta y todo a bordo y con otro grupo de personas? Estaban intentando infundirle temor a Neemías. Y Nehemiah estaba con una determinación celestial, lleno de Dios, y dijo, no, yo no huyo, aquí con las botas puestas, guerros, guerreo, peleo aquí con las botas puestas, pero yo no huyo, nosotros no somos de los que huimos, aquí seguimos con el Señor, pero no damos un paso atrás, damos dos adelante, La prueba es dura, Dios es más duro, Dios es más teso, más fuerte. Esto es difícil, no no hay nada imposible para Dios. Se me están acabando las fuerzas. Dios te da fuerzas como las del búfalo. Tus fuerzas serán renovadas. Es que no veo salida, Dios abrirá puertas. ¿Quién me va a ayudar? Dios, porque nuestro socorro viene de Dios. Y mira, la obra la terminaron en 52 días. Porque había entusiasmo, fe, determinación. Y estaba un líder allí metido con Dios, haciéndole frente a toda esta gran oposición. Y algo que dijo Zambalat para terminar, que no se los leí. Hay una parte donde Zambalat dice que restablecerán ellos el culto. Volverán, en otras palabras, a buscar a Dios. O sea, Enemías estaba, Zambalá se estaba oponiendo a esto. Bueno, ahora no lo encuentro, pero eh, Zambalá decía, volverán ellos a restaurar si una zorra brincase sobre ese muro, eso se va a caer. O sea, tantas palabras negativas, tantas palabras para que ellos temieran, para que ellos desistieran, para que ellos no continuaran. Pero se encontraron con un hombre lleno del Señor, que estaba creyéndole al Señor. Tremendo. Ahora vamos a mirar esta imagen. Sí se pudo Dijeron El pueblo de Israel Sí se pudo Por nuestro Dios fue hecha esta Gran obra Y nosotros también Lo vamos a lograr Nosotros también Lo vamos a lograr ¿Cuántos lo creen? Sí. Capítulo 6 Versículo 15 Fue terminado pues el muro El 25 del mes Elul, en 52 días, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. ¿Quién quedó humillado? El enemigo. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Aleluya. Y ahora nosotros esperamos que la nueva Jerusalén. Y esto se me pasó decirles, la motivación de Neemías era las profecías que estaba Dios dando a través de sus profetas. Y Dios había dicho a través, por ejemplo, del profeta Malaquías capítulo 3.1 He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su, pueblo, a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He Aquí viene ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, Nehemías había recibido también estas palabras de parte de los profetas que Dios iba a enviar un Mesías y el Señor había dicho que vendrá sobre el templo, o sea, había en ellos una urgencia de que el templo fuese reconstruido, que la ciudad fuera reconstruida, o sea, ellos, todos estos hombres que encontramos en la Biblia, tenían esta conciencia de la venida del Mesías y ciertamente vino Jesús y ahora nosotros estamos esperando su segunda venida, Y esta misma urgencia y esta misma determinación que tuvo Nehemías y que tuvo este remanente, que a pesar que eran pocos, lograron por la ayuda de Dios levantar a Jerusalén. Sea lo que sea, el momento que, que esté viviendo cualquier persona, Dios, Dios está a favor, Dios nos va a ayudar en todo. Dios nos va a ayudar en todo, porque Él es bueno, Él es bueno, vamos a salir adelante, vamos a avanzar, no dejes de creer, no dejes de soñar, no le creas al enemigo, es a Él al que le tienes que cerrar las puertas, lo que se haya levantado para dividir en el hogar, lo que se haya levantado para sacar a un miembro de la familia, o ponte a eso, no es que vas a coger al familiar a sartenazos, no, es en oración, atando, atando todo eso que se ha levantado atando, si es enfermedad si lo que sea si hay ruinas si hay escasez, si hay falta de trabajo mira donde hay oración no hay falta de trabajo, porque Dios abre puertas Dios abre puertas el que está orando Dios bendice la mano diligente y el que quiere trabajar Dios le abre puertas hay que orar, hay que orar Señor, abre fuentes de ingresos Padre dame un lugar oh Dios, donde ser productivo, donde desarrollar también las capacidades, los dones, los talentos Señor que tú me has dado bendito Dios, vamos a orar, si hay alguna petición en especial si hay alguna petición en especial Bendito Señor, damos gracias a cada una de las personas, oh Dios, que siguen, Señor, estas enseñanzas, oh Dios, que tú das porque vienen de ti, Señor, para fortalecer a tu pueblo. Bendigo, Señor, todas las personas que van a escuchar o que han escuchado este mensaje. Sé tú, oh Dios, con tu gracia y tu favor Tocando sus vidas, impactando sus corazones Abriendo puertas para ellos Que tu mano poderosa, oh Dios sea vista en ellos En el nombre poderoso de Jesús Amén, Señor
1: Este mensaje ha tocado tu corazón Es necesario que hagas esta oración conmigo Repite con tu voz audible Señor Jesús, en este día te doy gracias por escuchar tu palabra. Te quiero decir, Señor, que te necesito y quiero que siempre estés conmigo. Te pido que me perdones todos mis pecados desde el día que nací hasta este día. Me arrepiento de ellos. Te pido por favor me limpies con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario de cada pecado, de cada ofensa, de cada desobediencia. Hoy Jesucristo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que tú viniste, moriste en una cruz, resucitaste estás a la diestra de mi Padre Dios y hoy públicamente te recibo como mi Señor y mi Salvador te entrego mi alma mi cuerpo mi espíritu anota mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres cuando tú vengas quiero irme contigo si parto de este mundo quiero llegar a tu santa presencia gracias Dios en el nombre de Jesús amén y amén